0: Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem, independente do dia, da hora, que você esteja me ouvindo. Eu sou a Graziela Santos, fundadora do Movimento Fiscal da Real, aonde eu dissemino conteúdo aos profissionais da área fiscal e tributária e hoje eu tenho como principal objetivo conseguir agregar conteúdo e fazer com que você seja um profissional que deixe saudade aonde de passar. Bom, então antes de começarmos, já deixo o convite para você seguir os conteúdos por aqui e pelas minhas redes sociais. Me procure como fiscal na real, pois lá abordamos toda a vida profissional e eu o conteúdo diariamente a você. Para começarmos o nosso sexto episódio do nosso podcast, Nosso Pode Ser, vamos começar falando com a Joyce Rocha, com Tributando com a Joy, sobre a vida profissional e suas dores. A exemplo das apurações dos impostos, de CMS de FAO, IPI, Piscofins, a conferência de escrituração, a apuração, as emissões de guias, as gerações das obrigações acessórias, a corrigir erros, a estudar, a revisar e transmitir e muito mais. Então a gente bateu um papo muito legal referente a esse assunto e eu espero que você
1: goste. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer a Grazi pelo convite para participar desse podcast maravilhoso. Meu nome é Joyce Rocha, eu sou contadora, atuo na área fiscal, tributária e contábil há mais de 10 anos em escritórios contábeis, em empresas nacionais e multinacionais. Nós fizemos esse bate-papo sobre a vida profissional tributária com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem e acompanhem.
2: Pessoal, primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez, a gente gerando conteúdo aí para vocês. É, eu trouxe essa semana, a gente fez uma parceria muito legal com a Joy, né, uma grande amiga, é, que a gente vai tratar um pouco sobre a vida profissional na real, né, é, sobre os que a gente consegue ajudar vocês para que vocês aí consigam é, gerar valor aí na sua rotina, criar uma rotina eficaz, né? É, primeiro, eu quero muito agradecer a Joy também por ter aceito esse convite. Vocês, é, ao decorrer da live, a gente vai informar com vocês como que vai, participar, vai acontecer esse desafio aí dessa semana. É, então, Joy! Seja
1: muito bem-vinda, se você puder falar aí também para a gente começar. Eu que agradeço, eu, eu que agradeço. É uma honra né, participar desse movimento com você, Grazi. Né, como a, a gente se conheceu há pouco tempo, né e, e a gente vê que os nossos conteúdos, o nosso público é o mesmo, a gente consegue aí, atingir né, o maior número de pessoas. E uma frase que eu gosto muito que você fala é de quem faz para quem faz. É. Né? Então, assim... Eu tenho certeza que o pessoal passa por dificuldades. No começo da minha carreira, eu passei por muita dificuldade de ter justamente esse tipo de, de apoio, de ter alguém né, para dizer olha, é assim que faz, olha, vem cá, qual que é a sua dúvida? Olha, eu faço assim. E, e esse trabalho que, que você faz, e agora nos unimos, né? Tenho certeza que vai impactar bastante aí a vida da, dos profissionais da nossa área. Eu tenho certeza,
2: tenho certeza que sim. Eu acredito que isso é o que eu sempre falei para você, né? Eu acho que a gente é a Soma, né? E é a Soma faz com que a gente traga aí benefícios. Eu não quero é, que seja rígido, né? Eu quero trazer realmente o que a gente faz, né? De fato. E aí a Joy, ela vem complementar esse projeto que a gente vai tratar ainda nessa live, tá? Então, para começar... É, eu vi que vocês, então, são de vários estados Eu quero muito que vocês participem Dessa live, tá? Não quero que seja amarrada Então tudo que a gente trazer aqui Vocês podem pontuar, tá bom? É, nossa, ah, o Dário é sensacional Vamos lá O
1: Dário então, é incrível, né? Ele tá em todas, parabéns, Dário É isso tá, mesmo um
2: profissional de, de ponta oh, Joy, então vamos falar um pouquinho Sobre os aspectos, né? Do Departamento Fiscal Hoje, é, antigamente não, mas hoje o departamento fiscal aí ele acaba fazendo todo a apuração, né? Desde o município, municipal, estadual e federal. Como que, o com que, que você pode trazer para a gente de, do que que você faz para você conseguir fechar aí todas né, todas essas esferas e você saber aí é, sobre as esferas, né? Porque antigamente, até a gente estava conversando antes, era tratado é, um departamento só para cada coisa, né? E hoje, é, sabe, né? É, e hoje as empresas elas solicitam que os, os profissionais eles saibam de todas, os, de todas as esferas, né? tanto municipal até a federativa. Então, hoje você trabalha aí na AMF, né, contadores, e o que, que você faz aí para ajudar a galera
1: aqui? É, então, né, como a Grazi disse, né? no começo, antigamente, você via muito aquela segregação, né? o departamento de tributos direto, o departamento de tributos indiretos o departamento que cuida de serviços, de retenções e hoje em dia não, não existe mais isso, né? E, e eu e graças a Deus por isso, né? Porque eu tenho certeza, assim, eu tenho para mim que o profissional ele não pode ser engessado, né? O profissional ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, ele tem que saber se virar ali aonde ele for colocado. A Beyoncé e a Rihanna dos tributos, adorei. <laughs> <risos> então, assim, o profissional ele não, não pode ser engessado, né? É, hoje em dia, até por questão de custos, né? É, é praticamente impossível uma empresa manter um profissional para fechar o ICMS, outro para fechar PIS e cofins, outro para fechar IR e contribuição social. É, é impossível. Então, o profissional ele tem que, que se adequar, né? E contando um pouco da minha experiência, né? Dentro do escritório, eu sou coordenadora fiscal na NF Contadores. Né? Então nós temos assim, um, diversos ramos né, de clientes Quem trabalha em escritório contábil, coloca eu aí para mim é. Coloca um joinha Fala aí que você Guerreiro. coloca em, que você fala trabalha assim, em escritório contábil É, coloca assim, sou guerreira Coloca aí se você é, trabalha em escritório contábil Então, assim algumas técnicas que eu utilizo para conseguir, junto com a equipe Se adequar entre os tributos é Primeira coisa, organiza os tributos por data de vencimento Quem vence primeiro? Né? Tem um script um, Olha quanta gente Tem um mini script Então assim, olha eu trabalho com ISS Com ICMS, quais status que eu trabalho Eu trabalho com PIS e COFINS Eu trabalho com IR, contribuição Faz um, 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 um cronograma Dos tributos e seus vencimentos É a primeira coisa né? Para você conseguir se organizar E a segunda é ter um, um script De cada tributo Com algumas dicas Por exemplo CS lá no topo, aí tem um scriptzinho, quem que é contribuinte, quais são os clientes que eu tenho que tem ali a, a, o ISS, ah, as retenções na fonte, que dia que vence, qual é a legislação que eu tenho que procurar se eu tiver alguma dúvida. Então, assim, um script com tópico vencimento, quem são os clientes e os principais aspectos ali, eu acho que ajuda muito né? dentro do, do dia a dia, você consegue se programar, consegue se adequar. Eu sempre costumo falar assim, gente, eu tô fechando um tributo A, então a sua cabeça está aberta para o tributo A. Quando for para o B, fecha, abre de novo e começa o B. Né? Não tem, assim, tenta é, fazer um, um controle de uma forma que vocês não se embarassem, não faz uma coisa atrás da outra, é estudar e é fazer um planejamento. Não, eu tô fechando ICMS de um cliente Mas eu tô fechando fisicofins do outro Não faz isso é. né? Eu acho que calendário é, no, no meu ponto de vista né, Na
2: minha experiência Eu sempre fiz uns calendários é, da, da parte fiscal, porque eu também fui uma guerreira viu, gente? Em dois escritórios contábeis aí então, sei muito o que é você tá, ah, está tratando aí uma questão com uma indústria e daqui a pouco você já está fazendo comércio, e daqui a pouco você já está fazendo uma prestação de serviço, né? E essa é a nossa realidade. Quem trabalha em escritório contábil é exatamente isso. É, então, o que, que eu fazia? Eu fazia um calendário exatamente de todos os meus clientes. e Eu tratava isso, é, eu sempre tratei o ISS, eu não sei você, Joy, mas eu sempre tratei o ISS na hum. primeira semana. Então, a primeira... sim. eu não não fazia mais ISS, porque todo o meu ISS, toda a parte municipal, até para condicionar o meu cérebro, que eu estava tratando sobre o municipal, eu sempre coloquei nos meus calendários, todos os meus clientes, a questão do ISS. Então, é o então, primeiro dia, é, as empresas que já são sem movimento, eu já tirava na frente, gente. Tira da frente sem movimento. Vamos fechar, não sei se vocês trabalham com a GIS, vamos fechar os impostos, né? E a presença hum. GIS, encerramento de, de saída... E tomados, né, então é, eu acho que você fazer um calendário um planejamento aí em cima dessa rotina já vai ajudar, né igual você disse, é o falou sobre o planejamento também, a gente se planejar e a gente também saber qual cliente, né, é, a gente está tratando, porque não adianta a gente tratar um, um âmbito municipal e no, ao mesmo tempo federal eles são totalmente diferentes, né
1: isso, eu costumo fazer até mesmo algumas dobradinhas, é até uma dica aí para o pessoal, né? Quando você vai fechar o ISS de primeira, que é o que acontece ali na primeira semana, normalmente os vencimentos vêm primeiro, gente, o ISS está relacionado ao quê? Nota de serviço. Então, se a gente está falando ali de serviços prestados, que vão ter a incidência do ISS, ou serviços tomados, que também pode ter ali a retenção, se eu já estou mexendo com o serviço, já faz a retenção também, você já vai fazer a estruturação das notas de serviços tomados? Já apura as retenções, aproveita, faz aquela dobradinha. Depois do ICS, eu vou fechar o ICMS? Fechei o ICMS, eu preciso entregar a Gia, não preciso? Já entrega o SPED fiscal junto. Os dois precisam se conversar, os dois precisam andar juntos. Então, por que entregar um, depois entrega o outro? Né? Faz essas dobradinhas.
2: É, a gente consegue até mitigar riscos, né? É, porque na minha cabeça, assim na minha questão de gestão, eu sempre adaptei a questão que eu não entrego a GIA antes do meu FD, né Então, mesmo que a minha inscrição bata com o dia 16, por exemplo, é o estado de São Paulo, viu, galera? Então, o pessoal do estado Sim. de São Paulo que tem a GIA é por inscrição. Então, é mesmo que meu cliente ele entregue no dia 16, o meu FD tem que estar junto, né? Então, isso Exato. tem que trabalhar não só o planejamento o calendário, é, referente ao mês de vencimento, mas todos os processos anterior. Como diz a Joy, Sim. se a gente estiver tranquilo quanto ao fechamento do, do ISS, você não precisa lá no, lá no final, para mandar a guia de retenção, você pegar novamente
1: aquelas notas de retenção. Exatamente. É. Exatamente. Uma outra dobradinha que eu gosto de fazer, que sempre ali a gente vai apurar. As, oh, tem gente aí, a Viviane, que também faz as dobradinhas. Ela é do se a gente bom. vai fazer, é... Por competência, então assim, a DCTF e a FD Contribuições, a gente nega a mesma competência, então faz junto, né? faz essa dobradinha, né? sempre de acordo, a gente FD é FD Fiscal, e GIA tem que andar junto. Uma outra coisa que, que eu acho que é muito interessante e acontece normalmente em empresas, em escritório contábil talvez não, mas em empresas acontece, quem trabalha em empresa, agora, agora é sua vez, manda um joinha aí. Diga eu, se você <risos> trabalha em empresa e não em escritório contábil. É. Coloca um joinha aí. É, eu já vi casos, Grazi, que uma pessoa na empresa entregava a GIA e outra pessoa na empresa entregava o SPED fiscal. Preciso terminar a história?
2: Não, então, Joy, deixa eu te contar uma realidade minha. É, no último escritório onde eu trabalhei, é, existia um departamento chamado SPED. E eu era, eu era uma delas, então tinha um departamento fiscal, e aí o pessoal entregava todas as questões de dia, municipal, estadual, e eu que fazia a validação do SPED, então eu entregava o SPED. Então olha como que é, né? Então antigamente é exatamente isso, eu validava as operações dele, mas muitas das vezes eu, eu não conseguia mais identificar, e saía assim assim é, um monte de questões, porque quando batia no meu FD, eu falo, gente, você já mandaram a dia Ah, já mandei, já mandei. Então, sim, eu sei que é, a realidade do departamento, né, a realidade do dia a dia, é uma coisa vinculando a outra, e a gente já isso. sai fazendo. Só que eu acho que o planejamento anterior a isso deve ser feito. Tá? Então, lançamento na prefeitura, lançamento e estruturação correta. Né? É, hoje a gente tem sistemas aí que já validam o XML. É, eu dou até uma dica. Quanto a sistemas que não faz aí a validação do XML, bate o martelo quanto o XML, galera, porque isso vai ajudar muito vocês no seu dia a dia, né? Então até para vocês conseguirem facilitar a sua jornada, porque uma, um dos aspectos que a gente vai trazer aqui nessa semana é que você não você não é só um lançador e você não é só uma entrega né, de obrigações. Você também tem que ter um tempo aí durante o mês. Para que vocês passem a o planejamento um tributário, pensem aí com a cabeça quanto a alguma importância de crédito,
1: ou alguma coisa que a gente pode melhorar, né Joy? Exatamente, é, hoje nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor, né, se aproveitar desses sistemas, cuidar dessa validação, cuidar, o fechamento né, eu costumo falar, não começa a gente no dia primeiro, é o fechamento ele começa na emissão da nota, então assim, Todos os departamentos precisam estar ali, todos unidos, ligados. O povo do fiscal não, é, não pode ser visto como o povo chato, não pode nada, não deixa nada. Não pode ser visto assim, né? Todos têm que trabalhar em conjunto. E isso facilita o seu planejamento. Por quê? Se no momento que lá atrás, quando começou a operação, a emissão da nota ou o recebimento da nota, veio tudo caminhando certinho, no momento do fechamento você ganhar tempo para fazer isso que a Grazi falou, gente, planejamento tributário. Quantas pessoas aqui eu tenho certeza que às vezes não tem tempo de analisar se a nota está certa ou não. Não tem tempo de analisar se existe ali uma possibilidade de crédito daquilo que está apurando, se existe uma possibilidade se às vezes está pagando até mais imposto ou menos, né? Também acontece de fazer os cruzamentos e tudo mais.
2: Ó, tem umas questões aqui, Joy. Vamos funcionar É, aqui. óbvio. É, o do Marcelo sobre o inglês, a gente contou isso, a gente vai falar sobre a nossa opinião, tá, Marcelo? Segura um pouquinho. Então, aqui, a Kel disse escritório, ela trabalha escritório, porém é cliente externo. Isso também é uma realidade nossa, né? É,
0: muitos escritórios
2: contábeis contratam para que o profissional ele fique externo. É, a Luana disse fadado a dar problemão, é verdade. E aqui, é. É, eu, FD, e dia, sempre juntas, a Dani, a Dri disse assim, eu trabalho em indústria e minha equipe trabalha dessa forma ainda, um para a retenção, outro para o FD, e enfim. Então Dri, eu acho assim, uma recomendação que, que eu faço com a experiência que a gente tem, né? Eu acho que você tem que fazer aí uma validação quanto ao seu profissional que o profissional e acaba também não sabendo e às vezes a gente precisa de um, por exemplo, um falta e agora, como que você consegue, né, fazer então eu acho que você fazer aí uma circulação mesmo de um planejamento estratégico, é. um planejamento estratégico aí com a sua equipe, isso vai ajudar eles e também a você, porque caso você perca um, uma perna você vai ter uma outra, né, que saiba fazer aí as suas obrigações, eu acho isso que o que você acha, Joy?
1: Sim, com certeza, né, eu, eu acredito assim, que o profissional, quando ele tem essa oportunidade de ter um rodízio ali, dele passar, dele aprender outras coisas, ele primeiro, ele se motiva, é. né, ele enxerga o quê? Tem alguém que acredita no meu potencial, tem alguém que acredita em mim, e se você é um profissional que gostaria de aprender o outro tributo aí, como no caso ela falou, tem um para retenções, outro para ICMS. Você quer aprender o ICMS também você dá uma retenções? Se posiciona, vai lá você, né? Tem que ter um rodízio, tem que haver, porque se você perde um profissional, ninguém pode ficar doente. É. Ninguém pode sair de férias, né? É. Ninguém pode ter um problema pessoal, ninguém é. não pode acontecer nada, porque se for tudo muito engessado, acaba prejudicando. Eu vou contar até uma história minha, particular, né? o Dari falou que é de departamentos, de escritórios que tem departamentos de obrigação acessória é. né? o meu primeiro escritório que eu trabalhei, gente, era muito engessado, eu era do contábil né? Eu, eu atuo nas duas áreas, no contábil e no fiscal eu era do departamento contábil e tinha lá o contábil, tinha algumas pessoas no contábil tinha o fiscal, boa noite Bruno tinha lá o departamento fiscal o pessoal do fiscal, o meu sonho era aprender o fiscal o meu sonho era atuar um pouquinho, não largar o contábil, mas atuar, aprender, conhecer. E, gente, o escritório era muito engessado. Não podia. Eu só podia ir lá no, no, no fiscal e ir pra lá se alguém morresse. <risos> não tinha é uma realidade
2: também.
1: É uma realidade. é uma realidade. E eu tentei por várias vezes. Boa noite, Kleber. Olha o nosso mentora bom. aí, Gata. <risos> e bem. aí, resumindo. Né, a, a, eu fiz a minha carta de, de demissão <risos> Eu fui para novos desafios
2: É o que a gente vai falar ainda, né? Sobre a autopromoção A gente, a gente pode até já falar, uhum. Joy é, Sobre promoção, é. autopromoção, né? A gente mudar aí de ambiente, né? Então a gente não pode só aceitar É o que você falou A gente, a, a gente falou aí do caso da Dri, né? Quanto à estrutura da... Porque ela é uma coordenadora, provavelmente Então ela vai fazer uma estrutura de rodízio mas você que é profissional e que você é, queira conhecer outra parte, né, uma obrigação acessória, por exemplo, ou até mesmo fechamento de CMS, você se mostrar. E aí é que tá a história da Joy. Se a empresa não dá é, a estrutura para isso, se dê uma autopromoção. Se dê uma promoção, Porque você precisa saber. Porque hoje, gente, a realidade é que as empresas estão reduzindo custos e é muito mais é, válido para a empresa contratar um profissional que saiba todos assim, os impostos diretos indiretos, e indiretos e que domine aí a área, né? então é uma realidade, então mesmo que você não faça parte da gestão da equipe, você como profissional se posicione para a sua empresa, às vezes a gente fica assim com o famoso, ah mas se eu falar é, eu vou receber um não, O né? é, um não a gente já tem, tá? um não a gente já tem, então a gente busca atrás do sim. Caso sim, não venha, se dê uma
0: auto-promoção. Certo? Deixa é
1: aqui. isso mesmo. Olha, tem um comentário do Henrique aqui, muito interessante. Ele falou que ele vê muito gap dentro da empresa dele por falta de escrituração de notas. É mais um ponto que nós falamos, né? Da, da questão do planejamento, da gestão, de você analisar e não simplesmente sair fechando tudo. Henrique, tem sistemas gratuitos, né? Depois eu, eu posso lá no, no, nos stories da... Na, no meu Instagram e deixo para vocês algumas dicas de sistemas que são gratuitos. Você coloca seu certificado digital, faz um cadastro e ele puxa todas as notas que foram emitidas contra você. E você já pode fazer esse acompanhamento 15 dias a cada uma semana para quando chegar no fechamento. Olha o planejamento aí mais uma vez. Exatamente. Né? A Adriane falou aqui: meu sonho é aprender o contábil, Joy. E isso, você tem tudo para isso, Adriele. Vai embora. É, se, se promova, né? Faça isso que a Grazi está falando. Se promova. E tem, assim, na sua mente Que um profissional Ele precisa ser completo né? Ele não precisa ser especialista em tudo Porque passei especialista em tudo Só no ICMS É, tá cabeça, é né? Mas você precisa saber um pouquinho de cada coisa é. Né? Tem até o pessoal colocando alguns sistemas aí ó, de, de dicas, tá? Henrique Acompanha aí ah, Então, sabe. assim, você tem que é, Vocês são lindos, né? Sim. Você tem que se autopromover sim né? Hoje em dia eu vejo muitos escritórios Que estão mudando, né? tá virando a chavinha Tá mudando o mindset no sentido De dar oportunidades De fazer um rodízio entre as tarefas Mas assim, se você está num lugar Que você não vê isso do seu líder, do seu gestor Faça você né? Faça você né? toma, toma, toma ali a frente né? e, e chega lá Olha lá, o Luiz tá, tá me dizendo aqui ó, Fiscal e contábil não vivem um sem o outro E é verdade é dentro do escritório, inclusive, na MF, nós temos um departamento único, tá? Não é fiscal de um lado e contábil do outro. Nós somos todos um só, nós somos uma família. Então, porque assim, as coisas têm que andar juntas mesmo, você tem que conhecer, porque tudo que você faz no fiscal vai gerar grandes impactos no contábil. E o contrário também é verdadeiro.
2: Exatamente, e assim, eu até coloquei isso no ponto do, da nossa conversa no Zoom na semana passada. É exatamente isso, Joy. Eu acho que é pilares, né? O pilar do contábil, o departamento fiscal, tributário e até mesmo os advogados. Então, a gente tem que Sim. estar junto, a gente tem que saber um pouco de cada coisa, né? Especializando em tudo, a gente não vai conseguir, mas um pouco de cada coisa a gente precisa saber. Hoje, é fundamental a gente saber sempre alguns aspectos né, referente aí à área, né? Tem bastante gente colocando perguntas aqui. É, só vamos pontuar algumas, senão a gente, vai, a gente não vai conseguir é, dar o tempo, né, Joy? Sim. É. É. A Tony colocou assim, onde eu trabalho é também para o departamento, tem a parte de retenção, tem que entregar as obrigações e eu trabalhava na retenção e agora me passaram para o faturamento. Então, é, infelizmente, ainda existem empresas assim, né, que são separadas, segmentadas, né? Só que é o que a gente conversou aqui, eu acho que a gente precisa, é, ou a gente solicitar aí um aprendizado, né? Caso a empresa ela não dê a oportunidade, estude sobre se você não consegue ainda sair da empresa, né? Porque não vai sair desesperado, porque a a Joy falou que é vou dar uma pra você,
0: não.
2: mas eu acho que, a gente fazer um planejamento, se você... Ainda, já conversei com o Dara essa semana sobre isso. Se você tem planejamento financeiro, e que sua empresa está pagando certinho, e que você não tem como se dar uma auto-produção agora, estude, se especialize, né? Porque também faz a diferença. Claro, você não vai ter experiência, mas você já vai estar apto aí ao conhecimento, né? Então, eu acredito que não vai sair sa... pedindo demissão, mas você precisa se preparar, né?
1: Exatamente. Se prepara. Né? E, e é aquela coisa, gente, não deixa para se preparar quando a oportunidade chegar, né? Você tem que se preparar antes, né? Você tem que preparar antes, porque o mercado, né? nós estamos numa área que tem mercado, tem vagas. Se você colocar em qualquer site de vagas, a gente tem muito mercado, tem muita vaga, tem muita empresa. Tem empresa grande, tem empresa pequena, tem escritório, tem de tudo. A nossa área é uma área que tem mercado. Então, se prepara. Se prepara para as oportunidades. Façam o que vocês estão fazendo aí, olha, em, pre... <risos> em plena segunda, olha só. Quase nove da noite, oito e meia, vocês estão aqui. Então, assistam lives, falem com profissionais, fala com quem trabalha já na área. Nós estamos aqui abertos, né, sem te ajudar. Se você tiver dúvida, a gente chama manda lá no, no, no Instagram, manda um DM, chama, manda um, onde vocês quiserem. A gente está em todas as mídias aí, né, Grazi? É. E estamos aqui para te ajudar, para te orientar, vai se especializar, vai fazer curso. Tem muita coisa gratuita hoje no mercado, na internet, online, e, e vai dar muito certo. É
2: isso aí. E falando sobre vagas, é, o Marcelo contou isso na, na caixinha de perguntas no Instagram e eu quis trazer aqui para a live, que é a, a situação do inglês para área profissional, para área tributária, né? Aí eu falei para a Joy, Joy, eu quero trazer isso para live, porque eu acho que é fundamental e muito importante para a gente trazer o nosso, nosso aspecto quanto a isso, né? Então, Joy, você pode dar a posição aí, o que que você acha do profissional e o inglês é, está sendo solicitado? O que, que você acha?
1: Nossa, eu acho que é, é um complemento, né? O, o inglês, gente, hoje, se você olhar vagas de um auxiliar, um assistente fiscal comum e um assistente fiscal com inglês, o salário tem, às vezes chega a dobrar, né? É só para ganhar mais, Joyce, que eu preciso saber o inglês? Não, gente, é, uma, é, a, é a língua universal. Então, assim, um sistema que você vai parametrizar, tá, em inglês. Você vai trabalhar com situações aí, obrigações, em inglês. Você precisa ter o inglês, precisa colocar aí nos seus planos de estudo uma segunda língua porque você não vai ficar ali trabalhando com negócios né eu, eu creio assim que você quer trabalhar com empresas multinacionais você vai mandar relatórios para quem trabalha com a contabilidade você vai montar um, um balanço já nos padrões de FRS e aí você precisa do inglês né o inglês ele é essencial sim precisa, e hoje em dia também você consegue ter muito acesso online. É, exatamente, né? é, eu acho eu que facilita assim, muito.
2: Eu falei isso no grupo e eu vou trazer aqui para vocês. É, eu não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto, ele lançou aí uma plataforma da WhatsApp num valor muito acessível, gente, No valor de acho que mais ou menos 80 reais é, mensal. Então assim, é uma forma de você começar a ter, né, é, fazer parte da sua rotina de inclusão de, desse curso. É, o WhatsApp é maravilhosa, é claro que a presencial ela tem a parte de, de material que, é custo, que tem um custo maior, só que é uma ferramenta hoje que foi disponibilizada para todo mundo um valor legal que você consegue aí é, colocar na sua rotina, né? E, e o que a Joy falou é exatamente isso. Não é só para você agregar valor aí à empresa, é por você. É o que eu sempre falo, faça por você. Então o inglês é, é o primordial, né, é o que hoje é, as empresas, elas às vezes considerava só a parte de especialização a faculdade. E hoje elas pedem, após, já deixou de ser, né, é, deixou de ser. O, diferencial. o diferencial hoje, eu até postei uma vaga na semana passada no grupo, que é a vaga de analista fiscal, assim, entrega de obrigações, normal, só que o que eles queriam era o inglês avançado. E aí a vaga girava em torno de 10 mil reais. Então assim, Olha aí. é aí você tem que ver Você, como profissional, tem que ver isso e falar assim Caraca, eu sei todas essas obrigações Eu sei fazer isso no meu dia a dia Só que eu não vou enviar por causa do inglês né? Então, né?
1: Pense É nisso. uma dor de coração isso, né?
2: Pense isso, pense nisso, né? É, coloca aí na sua estratégia, no seu financeiro, né? Porque hoje é uma realidade que está sendo sim dividido por muitas empresas, empresas de grande porte, empresas com salários ótimos. Eu sempre falo até para eles, Joy, que é, a parte tributária aí eu acho que é até mais fácil de você conseguir um emprego do que a área contábil, porque Sim. hoje eles pedem muito é, especialistas na área, né? Então seja a diferença, então por isso que eu até criei esse movimento para que você seja a diferença é, no no ramo, né, de tributário, porque hoje... É, são poucos Até a Jair falou oh, oh, Grazi, eu conheço o Dara, eu conheço o Henrique Tá vendo? É um, um network pequeno né, entre a gente Então a gente se conhece né Então é, façam isso É uma recomendação nossa para vocês Que vocês têm que sim colocar é, na ponta do lápis aí é, Apertar um pouquinho para que inclua isso na sua rotina Certo?
1: Com certeza Sim, tem um outro ponto né, que a Kátia entrou... A gente nem colocou isso aqui na, na nossa, no nosso roteiro, mas a Kátia entrou e ela estava falando comigo hoje à tarde sobre o Excel. Gente, o número de pessoas que me procura dizendo que precisa melhorar o Excel, que já deveria ser uma coisa básica. Lá atrás, que é uma ferramenta extremamente essencial para você que trabalha dentro da área fiscal ou contábil. É essencial. Então, assim... Gente, saber apenas o técnico ali, que já não é fácil, né? Que já não é fácil, saber o técnico não basta, saber entregar as obrigações acessórias não basta. Vai atrás em inglês, se aperfeiçoe no Excel, porque isso tudo vai gerar, além de agregar valor, né? Olha ah lá, não vivemos mais sem Excel, exatamente, Luana. Além de agregar valor, isso tudo vai facilitar o seu trabalho, vai melhorar a tua gestão de tempo.
2: Exatamente Ô, Joy, vamos seguir aí, eu alguns outros pontos, Sim. tá? É, então, a gente tratou aí sobre as rotinas, né? E como que você trata aí o cronograma das suas operações
1: acessórias? Bom, então, assim, cronograma... É, em geral, eu tenho um, um trabalho de cronograma, a gente chama de programação no escritório. Então, a gente faz uma programação semanal, tá? Em conjunto, já com as datas de vencimento e tudo mais. Então, eu já eu tenho lá um script, um cronograma com todas as datas de vencimento tanto dos tributos como das obrigações. E com base nesse script que eu tenho, eu coloco é, a minha programação semanal e dessa programação semanal a gente eu vou adequando o diário, né? Então assim eu programei lá tudo que eu preciso fazer na semana de acordo com o vencimento das obrigações, sempre com uma semana no mínimo de antecedência do prazo de entrega real. Daquilo ali que eu preciso entregar, eu vou colocar tudo dentro de uma semana e daquela semana eu vou dividindo em dias, tá? Então assim isso facilita porque você consegue segregar, vai quebrando, né, as suas programações e no diário você começa, você consegue fazer, né, uma métrica, né? Então assim você separa ali um tempo para fazer um, uma atividade diária, não vai colocando um acúmulo de tarefas que você precisa fazer. E não vai conseguir cumprir no final do dia, né? Então, por isso que essa transformar o cronograma semanal em diário é muito importante, porque senão você chega na semana, chega na quarta, quinta-feira, você fala, meu Deus, eu não fiz nada pra programei, e você começa a se desesperar. Então, assim, divide a semana e divide as tarefas em dias, né? E isso, é, depois que nós aplicamos isso, é uma, é uma coisa que... É, relativamente nova no escritório uhum. né? e depois que nós implantamos esse tipo de cronograma semanal e do semanal, fazer um diário gente, vocês não fazem ideia de como a produtividade uhum. aumentou como melhorou, a gente deixou de ser ocupado uhum. para ser produtivo exatamente. resumindo exatamente
2: e a gente vai até tratar isso em conteúdo né Joy? A gente pode até falar Exato. sobre isso, então pessoal assim, essa semana a gente decidiu falar sobre vida profissional. Então, o que vai acontecer? Na terça-feira amanhã, eu e a Joy vamos trazer uns assuntos e eles vão estar vinculados a eles, né? Na quarta também. Então, isso vai relacionar gestão de tempo, porque a gente está tratando aqui, checklist, cronograma, né, Joy? Então, é, a gente vai trazer aí os aspectos na terça e na quarta e na quinta-feira a gente vai trazer é, uma sala fechada no Zoom. Então, você que quer fazer parte aí é, dessa sala fechada, de um evento gratuito, é, você fica de olho aqui, vai seguindo que na quarta-feira a gente vai montar um grupo específico para que você receba o link do Zoom, tá? Então aí a gente vai trazer aí os aspectos em si e também os conteúdos que a gente gerou na semana, tá bom? É, a Bianca colocou aqui, legal, essa programação poderia, é, você poderia mencionar as principais obrigações?
1: Legal, hein? Acho que a gente pode fazer isso, né, Grecia? Eu acho que a gente pode até fazer melhor. Ao invés de mencionar aqui que você não vai conseguir anotar tudo, a gente pode colocar num conteúdo que nós vamos disponibilizar no Zoom. Né? Então, se você quer, esse, se você quer esse, esse conteúdo com um cronograma, com as principais obrigações acessórias, né? já fica ligadinho que aí assim quando nós montarmos esse grupo do WhatsApp para tá, participar dessa reunião, esse grupo fechado no Zoom na quinta... A gente disponibiliza junto. Aí você já tem mais ou menos aí um checklist é. para você já se preparar no dia a dia.
2: É, e a gente vai até pontuar aí a questão do checklist, né? De como a gente montar o um checklist. É Um tempo atrás eu disponibilizei um conteúdo sobre ações preventivas aí de uma gestão eficaz. E teve muita gente que me questionou sobre o checklist, né? E o que que a gente quer pontuar aí dentro desses conteúdos? É que não é só fazer um checklist padrão. Eu posso disponibilizar para vocês um checklist padrão? Já tem disponível no blog. Só que você vai precisar ver alguns aspectos da sua realidade, né? Que hoje é, sim, uma, uma das dores do Departamento Fiscal é que hoje a gente não tem aí... É, todo, toda empresa tem uma particularidade, toda empresa tem o seu ramo, né? Enquanto a gente tem que adaptar os calendários, a gente tem que adaptar os cronogramas, né? Nem, nem sempre a minha realidade, a realidade da Joy vai ser a sua, né? Porque a gente até viu aqui que tem empresas que ainda estão separadas aí os departamentos. Então, a gente vai tra tratar aí um pouco sobre o checklist das obrigações. Então, é, primeiramente, você tem que separar a questão do ramo da empresa, né? Então, você que trabalha no escritório, por exemplo, escritório contábil, separa quem é comércio, separa quem é indústria, então você tem que fazer um pente fino, literalmente, né, Joy?
1: Exatamente. Né? Separa ramo de atividade, né? separa prazos e, assim, separa municípios e estados né? Esse é um outro ponto importante Teve alguém aqui, eu não consegui ver o nome porque passou rápido Que é de Minas Gerais e falou assim Eu gostaria de mudar para São Paulo Mas eu sei que tem diferenças, particularidades na legislação Então um outro ponto que você tem que elencar ali no seu checklist É o local Qual que é o município e qual que é o estado que está ali a sua empresa Existem municípios lá no território, por exemplo Que todo mês eu tenho que pegar a GIA e subir no site da prefeitura Olha que, que tem a ver? Né? Pois é, tem municípios, e aqui em São Paulo, tá? Nossa, não tô indo muito longe não, aqui em São Paulo tem municípios que eu preciso pegar o arquivo da GIA e subir dentro do, do, do portal da prefeitura, então assim, cuidado, porque a, lo, a localidade do seu cliente, da sua empresa, também conta, também muda, Sim. né, as legislações, Entendi. as fundamentações, muda bastante.
2: As obrigatoriedades do Ceni, as obrigatoriedades do Sepom, né? Então, os municípios, eles têm as suas próprias obrigações, né? Então, eu vejo aí algumas pessoas, alguns empresários questionando sobre as obrigações acessórias, pensando que não existe obrigações acessórias dentro dos municípios. E sim, pessoal, existe obrigações acessórias dentro do município. Existem municípios que solicitam o CENI, ou até mesmo o CEPOM, que são é do estado de São Paulo, por exemplo. O Ceni ela é lá no Campinas, São Luís Maranhão... Então, é, a gente tem que estar aí respaldado no municipal. Porque eu vejo muito que os profissionais aí, eles olham muito estado, muito federal, né? Mas os municípios, Sim. a
1: gente acaba não olhando é município. Inclusive, já anota aí para a gente colocar também, eu tenho uma lista, né? Bem considerável dos municípios que exigem o cadastro de prestadores ah, de outro município. Tá então, eu vou disponibilizar também para a gente colocar no nosso material para quinta-feira disponibilizar para a galera que vai participar do Zoom.
2: É isso aí. Então, pessoal, você que quer participar do um Zoom na quinta-feira, já fica de olho nos conteúdos. Amanhã a gente já começa a gerar. E na, na quarta-feira eu vou liberar um grupo para a gente disponibilizar apenas o um link para você ter acesso desse conteúdo e também ter acesso à sala, tá bom? É, a Ariane do Zé Campinas tem cênia, exatamente. É, trabalhando com 14 municípios e seis estados diferentes. Isso é uma realidade. Okay. E, e, assim, é o que eu sempre falo, né? Hoje a gente tem mais de 5.570 municípios no Brasil. Então, imagine só, né? O projeto da nota fiscal eletrônica de serviço é um sonho para o pro profissional, né? E é uma dor que seria é. recubida, porque a questão das obrigações acessórias ia ser vinculada aí a, a um documento só. Então, isso vai ser uma ajuda muito boa, só que ainda, eu acho que vai... Acho que
1: não sendo, né? É...
2: Mas eu acho que ainda vai demorar um tempinho aí para que ele seja disponibilizado para todo mundo. Pessoal, um outro aspecto que eu também coloquei aqui, que eu trouxe por conta das caixinhas do Instagram, é que teve muitas pessoas me questionando sobre quando eu termino a faculdade graça, eu faço pós-graduação ou faço curso de especialização? Aí eu falei, Joy, quero trazer esse também para a live. Joy, pode colocar essa função aí.
1: Sim, é, esse é um, é um tópico extremamente importante, porque eu também recebo muitas perguntas assim, é, acabei a faculdade ou então estou cursando ainda, mas como que eu faço? O que, que eu faço agora para aprender, principalmente na, na nossa área fiscal tributária? É, infelizmente, a, as faculdades têm um, um déficit ainda, né? não, não trabalha ou a área fiscal e a área tributária de uma forma efetiva, com que o profissional vai se encontrar no mercado de trabalho, né? Infelizmente, é uma realidade. Então, gente, primeiro passo, especialização. cursos de especialização. Eu não tenho a... Nossa, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho uma pasta mais ou menos assim, ó, de certificado de ah, cursos. Antes e, de eu fazer e,
2: uma
1: pós, né, Joy? Antes, antes de fazer uma pós, antes de fazer um MBA, antes, façam especializações. Porque, senão, você vai chegar na, na sua pós, no seu MBA... E não vai conseguir acompanhar. Por quê? Porque a, é, quando você chega, à academia fiscal. Ah, eu quando, o,
2: Eli, maravilhoso. É,
1: quando o Eli é maravilhoso. O Eli é. Até hoje eu faço curso, gente. Eu tenho um pacote fechado de curso com ele Até hoje. Estudo muito. Nossa, a gente não pode parar de estudar, você tem que se especializar. Então, assim, quando você chega na pós, já subentende-se que você tem um pouquinho de experiência. Na, 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 naquilo que vai ser falado E a faculdade não te traz essa experiência O que que vai te trazer? Cursos, passa especializações não Passa tá cursos Fazendo pós-graduação
2: Gente, não sai fazendo pós-graduação A maioria das perguntas aqui veio assim Graça, eu vou fazer gestão tributária Ou fazer gestão tributária? A primeira coisa que eu pergunto Você já fez quantos cursos de especialização? Por quê gente? Pós-graduação, MBA é, São boas, só que elas vão trazer Uma parte estratégica do departamento né, é, Estratégica aí das operações Fiscais Então, é você que não saiu da faculdade Que faculdade, você não vai ver a tributária efetiva tipo. Só se você for aí fazer, por exemplo Uma gestão tributária, que também você vai tratar aí é, Bem razoável aí Quanto a, a O que é de fato né? Então, assim, faça especialização Viu o curso? É, curso prático De pé de, de copo? Faça Curso prático de IFD? Faça então, façam cursos de especialização efetiva da área, né, do que, que você vai fazer, mesmo que você não trabalhe diretamente, mas que você comece a ter uma base né, para isso. Hoje, a gente tem uma ideia ainda de fazer isso, né, Joy, juntas, é, de fazer uns mini cursos é, sobre as áreas e a gente não quer tratar, por exemplo, o FD completo, a gente vai tratar alguns registros para que eu consiga exatamente ajudar vocês, né? É, porque eu sei que, por exemplo, registro 1400 de valores agregados. Não existe um curso para que a gente faça junto o lançamento dos valores agregados, né? Então, é, é, um, é um dos nossos projetos, né, Joy, quanto a isso. Então, façam cursos de especialização, lote. Hoje, até hoje, eu faço curso, a Joy também, né? O Eli, Academia Fiscal, é aqui de São Paulo. Ele é maravilhoso, fantástico. É, recomendo totalmente, totalmente. Ele é um dos meus mentores aí é, da área recrutária, tá? É,
1: Exatamente.
2: Devo colocar ah. todos os cursos de especialização no currículo, o recrutador analisa essa parte já tem um, proto, um, um portfólio. Eu acredito que tem que colocar, tá? Eu acho que hoje, é, de verdade... O recrutador, ele está olhando muito LinkedIn, tá, gente? Então, deixe o seu LinkedIn é, com conteúdo. Não é só a gente, gerador de conteúdo, que tem que fazer com o Faça aí o um movimento, porque o recrutador, gente, vai ver isso também, tá? Então, deixe o seu LinkedIn é, mais pautado possível. Eu acredito que não ser. Mostre o LinkedIn. Claro que ele não é uma rede social aí de Facebook, Instagram, você pode colocar qualquer coisa, né? Mas eu acho que ali na sua apresentação, mostre quem é você. Não mostre. É que eu vejo muitos assim, ó, é, no perfil, lá no resumo. Eu faço o SPED, eu faço contribuições, eu, eu analiso isso, eu analiso aquilo. Aquele, aquela parte, gente, mostre quem você é, tá? Porque nas experiências, você tem parte para você falar qual a especialização que você é. Hoje, o profissional, hoje, uma das habilidades que as empresas pedem é que você tenha habilidade, por exemplo, interpessoal, que você tenha uma habilidade é, de desenvolvimento humano. Então, ali é a hora que você se mostra, de fato, quem é, né? Quem é tal pessoa. Porque concorda? Se eu entro no perfil de uma pessoa que eu não conheço, é muito engessado, né? E eu falo isso de pura experiência própria, porque o meu LinkedIn era assim. E aí, estudando e batendo cabeça, eu questionei uma amiga minha de recrutamento, e ela disse exatamente isso, Grazi, eu li seu LinkedIn, não é você, né? Então, eu que te conheço, é, eu sei que não é você ali. Então, pessoal, é, estude sobre isso. Hoje, o recrutador, ele está usando muito o LinkedIn, muito Sim. LinkedIn. Né, Joy, o que você acha?
1: É uma das ferramentas que eu aqui, até eu, o Luiz também, que tá na live, né? No escritório a gente analisa, exatamente isso. A gente recebe um currículo, né, quando vai abrir uma vaga alguma coisa. Um dos primeiros lugares que a gente vai é no LinkedIn. Vamos ver o LinkedIn dessa pessoa, vamos ver o conteúdo que ela tem gerado, vamos ver quem é ela, né? E é exatamente o que você falou. Na sua descrição, é quem é você, não é o que você sabe fazer. É,
2: exatamente.
1: Né? É quem é você, né? Quem é a Grazi, quem é a Joyce... E depois tem lugares específicos para você colocar as suas especialidades, né? Então, assim, mostre quem é verdadeiramente você.
2: Exatamente. Ah, Nilson, vocês são demais. Eu não vou nem ficar falando o que vocês estão falando aqui, vocês são demais, né, gente? Tari, é. ah, Tônia... Então, Luana, é, faça isso. Coloque, sim, suas especializações. Eu não vejo problema nenhum. Claro que é assim, por exemplo, é, na minha carreira mesmo, eu já fiz muitos cursos de analista fiscal. Eu não vou colocar no meu currículo, até porque vai estar, né, quatro páginas na a de local, por exemplo, então eu coloco aí o último que eu fiz, a atualização, e caso o recrutador venha me, me perguntar, eu falo ele, ó, gente, eu já procurei, já fiz esse, esse e esse, só que é uma coisa que eu penso, gente, é que a gente não é o diploma, sabe? Eu acho que a gente é muito mais do que isso, então é, eu vejo muita gente considerando muito o diploma, né? mas na hora de fazer, na hora de se mostrar, não tá conseguindo fazer. Então é um dos aspectos que eu também quero tratar aqui com vocês é sobre a comunicação, é sobre o network porque não é só o empreendedor, não é só o influenciador que tem que ter um network forte, né? Eu acho que o profissional também tem que ter. Então é, considere isso, tá? Então utilize as redes sociais de forma é, inteligente. Tá? É, se vocês tiverem alguma dúvida aí quanto ao LinkedIn, eu tenho algumas pessoas que eu sigo para que eu consiga ir, ir alterando o meu LinkedIn. E no início, lá atrás, quando a minha amiga disse aí, não, Grazi, não faz isso. É, eu segui algumas pessoas também, então eu posso recomendar. Não tem problema quanto a isso, tá bom? Deixa eu ver. Ótima dica, vou reanalisar isso.
1: Bom reanalisar o seu LinkedIn. Aí olha que a coordenadora... mais um, uma dica aí relacionada ao LinkedIn. Pode falar. Né? É, uma dica que veio do, do, do nosso mentor, Kleber Santos, para mim. Ah, pronto. Né? E é, a coisa aí de, de um, um, um ano e meio, dois anos atrás. Né? Gente, a melhor forma, além de, de você aprender, é você escrever e tentar ensinar e se pronunciar sobre aquilo. Então, assim... Para agregar valor no seu LinkedIn, para ter um perfil diferenciado, um perfil que vai chamar atenção, onde você se posiciona, onde você agrega valor, onde você gera conteúdo, você está aprendendo. Ah, mas você vai falar assim, ah, mas eu não sei nada, mas eu sou tão novo na área. Olha, se você sabe o que é um DANF, por exemplo, escreva sobre o Danf, exatamente. né? O que é o DANF, para que ele serve, se ele tem validade jurídica ou não, se é o XML, enfim, é uma coisa... Pequena, uma coisa simples, mas quando você se propõe a gerar um conteúdo, a se posicionar sobre aquilo, a escrever, você está aprendendo mais ainda. Né? E você acaba ganhando visibilidade frente aos recrutadores.
2: Exatamente. E é o que eu conto aí, pessoal, que quiser anotar, é William Glesser, ele trata sobre a pirâmide de conhecimento, de aprendizado. Então, o que a Joy falou vai de frente com o que ele disse que a gente precisa, a gente é o nosso cérebro pessoal, aprende muito mais a gente explicando, a gente repassando, ler, a gente aprende, né? Estudando sozinho a gente aprende, mas você falar você aprende muito mais. Então é o que eu sempre coloco aqui para o pessoal que me segue, é que tudo bem, vocês falam aí que gostaram dos conteúdos, só que eu quero ver vocês falando, graças. Eu vi o seu conteúdo, eu aprendi isso, 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 é isso, isso, isso. O seu cérebro vai é,
1: depois vocês
2: procuram William Glesser, ele fala sobre a pirâmide De aprendizagem Ele vai falar lá que é exatamente isso Gente, fale Fale, né? Escreve E não sei escrever passa pra gente,
1: entendeu? Fala, sabe? É, tente,
2: faça é o primeiro artigo Quem Dário... não foi
1: lindo, não, não? Com certeza Eu falei disso hoje, eu falei disso com o Luiz hoje Se você olhar o primeiro artigo que eu escrevi no LinkedIn Meu Deus é Dário eu tenho um, um, uma hashtag que eu caminho, assim, comigo, né? E eu, eu sempre falo com a Grazi. Você falou que tem que é uma grande barreira isso de você conseguir escrever e se posicionar. Gente, hashtag vai com medo mesmo.
2: Exatamente. Tá?
1: Vai, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Porque você vai indo com medo, vai indo com medo, uma hora você vai se acostumar com aquilo e vai se tornar normal, vai se tornar rotina. Exatamente. Né? Vai com medo mesmo. Vai
2: com medo mesmo. Se a gente não tivesse sido comendo mesmo, a gente não estaria aqui, né? Então pense é isso. Verdade. Pense isso de verdade. E seja um profissional, pessoal, diferente de tudo aquilo que tá no LinkedIn. Hoje você pode olhar. No LinkedIn de todo mundo... A dica que a gente deu aqui, quanto a, a falar o que você é, pode ter certeza. Vai dar uma olhada nas suas conexões. Todo mundo tá colocando... A, 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 tá lá bem assim, no LinkedIn. Fale sobre você. Todo mundo tá falando sobre a o que eu sei fazer. Não. Quem é você... Né? Então escreva quem é você é, No primeiro momento quando eu coloquei assim, Meu, vou Falar sobre mim é muito difícil Porque a gente nunca fala A gente fala sempre pelo outro né? A Grazi, a Joy né? É muito mais fácil a gente falar do outro Mas quando a gente se coloca na posição de que Caramba, eu vou falar sobre mim Vai demorar, vai demorar Você vai digitar, você vai digitar 500 vezes mas vai sair, tem que sair, porque você tem que saber se vender, né, é, e é isso que falta na nossa área, tanto a área contábil, quanto a área tributária, é saber se vender, é saber se comunicar, então mesmo que você não queira ser especialista, mesmo que você não queira ser um empreendedor, mas na sua rotina, na sua vida real, você precisa fazer isso, tá? Então, eu acredito que a gente tem oito minutos para falar é, sobre nossa. essa semana, e, gente, muito obrigada por tudo que vocês estão falando aqui, a gente vai deixar essa
1: live gravada no nosso IGTV, né, Joy? E vamos falar vamos. um pouco, Joy, sobre o que vai acontecer, se não a gente não vai perder. Não vai. Gente, essa semana, né, eu recebi esse convite incrível aí da Grazi, né, para nós falarmos justamente sobre a vida profissional e as dores, que é o que nós estamos trazendo aqui para vocês. Né? Então, assim, durante essa semana, na terça-feira, amanhã, fiquem atentos, acompanhem aí a gente nas redes sociais. Né, nós vamos disponibilizar um conteúdo muito, mas muito bacana mesmo Sobre justamente esses processos de um profissional que trabalha com várias coisas Sobre checklist, como que a gente tem que fazer, como colocar na prática né, e, e a gente tá aqui falando realmente, não como né, alguém acima Mas alguém que faz, que também faz tudo isso, igual a vocês né é a minha coisa é, exatamente, a gente sente a mesma dor todos os dias, gente. A gente tá ali no, na, na mesma situação que vocês. Então, nós resolvemos trazer essa semana com esse propósito, né? Primeiro, de você se sentir abraçado. Fica tranquilo, você não é o único que passa por isso. Então nós estamos aqui para te ajudar, para te trazer dicas, né, e, e situações que vão melhorar o seu dia a dia, assim como melhorou o nosso. Né? Na quarta-feira também vai ter um conteúdo bem bacana sobre a questão de produtividade, de você ali conseguir colocar tudo na prática, porque a gente sabe que é muita coisa, é muita informação, às vezes são muitos clientes, é um volume de, de, de documentos muito grande, como que eu tenho que me organizar. Né? E depois, por último, na, na quinta-feira, esse Zoom maravilhoso, que eu não vejo a hora, Grazi, já estou aqui, <risos> estou aqui super animada, né? esse Zoom, nós vamos disponibilizar esse material para vocês, Fiquem atentos aí nas nossas mídias, porque a gente vai criar esse grupo no WhatsApp. Vamos disponibilizar um conteúdo também em PDF para vocês terem guardado, de lembrar, né? Guardar de lembrança tudo o que nós falamos aqui nessa semana. Então, deixa como um manual.
2: Né,
1: falar, sobre Isso, falar sobre o assunto, deixa aí como um manual de vida. Né, participe na, nessa quinta-feira no Zoom, a gente vai fazer esse bate-papo mais fechado, mais íntimo ainda, né? Sim. Mais participativo do que nós estamos aqui. Eu estou amando isso e eu tenho certeza que vai agregar valor aí a todos vocês.
2: Gente, e a musa do, do Excel, tá? Então a gente segue lá, porque é a musa do Excel. Você quem, quem quer saber é do é Excel,
1: já já tem. Tá lá no meu tem. <risos> tá bom, gente? Então, assim,
2: é... muito obrigada por todos os feedbacks de vocês, a gente tá lendo aqui. É, maravilhoso vocês, são maravilhosos mesmo. É, que bom que a gente está conseguindo gerar esse valor para vocês, agregar valor a vocês, porque é isso de fato que eu quero trazer, que a Joy quer trazer, por isso que a gente se juntou é, nessa questão. Tá? Então a gente vai trazer muito conteúdo para vocês. É, mediante a tudo isso, eu não quero tratar é, de forma fria, eu quero tratar exatamente de um para um. Né? Então é isso que eu acredito que vai ser a nossa diferença. E eu espero vocês. Tanto na, nos conteúdos gerados, então um vai levar para o outro. Então é muito legal vocês pontuarem a leitura de um, depois vocês pontuarem a leitura do outro, porque vocês vão ver que, que coincidem muito e que vai agregar muito valor a vocês. E na quinta-feira a gente vai tratar tudo isso que a gente se posicionou. Eu quero ver vocês falando, tá? Falando sobre o que vocês acharam sobre o conteúdo, porque isso vai fazer bom, melhor para vocês, né? Vocês vão acabar nutrindo ainda mais informação. Então, muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui. Ou já para mim, é, como gestora, como pessoa, vocês já são os melhores. Porque segunda-feira, hoje, faltando quatro minutos para as nove, vocês estão aqui é, atos, é, engajando, conversando e querendo mais informações, tá? Então, para mim, vocês já são excepcionais. E corre no LinkedIn para arrumar para que você é, sair é, Arruma momento. lá. É corre no meio. é verdade, gente, porque gente hoje é sua base, é sua frente, então saiba se vender se vocês tiverem aí dúvida quanto a comunicação como que eu devo escrever, procure a gente é, a gente não é excepcional né? mas a gente tá no caminho também igualmente vocês, tá bom? Uhum. Joy, muito obrigada por ter participado também é, eu acho que a gente é o que eu falei para você, foi um prazer te conhecer e a gente tem muito o cara certo, porque é o que a gente sempre te falei, a gente complementa as as informações, os, os conteúdos, tá? Então, muito obrigada, gratidão mesmo por você ter participado e topado aí é, falar com essa galera, tá bom?
1: Uma ótima eu que agradeço. Eu que agradeço e agradeço a todos vocês também. Estão de parabéns, ó.
2: <risos> Tchau, gente. Boa noite para vocês.